0: Julio Revolucionario El 9 de julio de 1816 Narciso Laprida Diputado por San Luis y Presidente del Congreso Leyó en voz alta para el resto de sus compañeros El texto que sería conocido como La Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica De la Corona Española Luego de esto la sometió a votación para que fuera aprobada por los congresales y los fue convocando uno a uno para que ratificaran con su firma el documento que marcaba el final del dominio español en el Río de la Plata y para que esto tuviera lugar, la Revolución Francesa tenía que terminar. Aunque esto parezca contradictorio, si detenemos por un momento el relato, podemos explicar lo que queremos decir. Si pensamos a Napoleón Bonaparte como heredero de la Revolución Francesa, y encarnación de algunos de sus legados más importantes, su derrota definitiva en Waterloo en 1815 no solo significó la desaparición de su imperio, sino también la vuelta de los Borbones al trono y el intento por reinstaurar el antiguo régimen en Francia y en toda Europa. En este contexto
1: adverso a todo lo que oliera a revolución, república, soberanía popular, fue que se convocó a un congreso que debía reunirse en San Miguel de Tucumán en marzo de 1816. Y como sabemos, fueron estos hombres los que terminaron declarando la independencia, cuando quizás el contexto no era el más favorable para una decisión de este tipo. Pero la independencia del Río de la Plata no fue la única. Las abdicaciones de Bayona, es decir, la farsa por la cual la corona pasó de Carlos IV a Fernando VII, y de este a Napoleón, y por último a José Bonaparte, hermano del emperador, sumergió España y su imperio en una crisis que terminó con la pérdida de la mayoría de los territorios americanos por parte de la corona, y no porque hayan pasado a manos de Francia, sino porque se convirtieron
2: en nuevas repúblicas. La Junta de Gobierno, que se conformó en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, es parte del proceso de resistencia a la ocupación por parte de Francia de España una gran parte de la sociedad española resistió el cambio de monarca y proclamó su lealtad a Fernando VII en 1808 en muchas ciudades españolas se formaron juntas de gobierno que desconocieron a José I como rey legítimo y proclamaron a Fernando VII como único rey de España estas juntas Reasumieron la soberanía que, según ellas, había quedado vacante ante la prisión del rey y proclamaron que gobernarían hasta el regreso del monarca. Fueron estas juntas, nucleadas en torno a la Junta Central de Sevilla, las que harían frente a Napoleón y conducirían la guerra para expulsar al invasor. En ese mismo año también empezaron a conformarse juntas de gobierno en el territorio americano.
3: Pero en este caso, la formación de juntas en América encontró resistencia no solo por parte de los franceses, sino de las autoridades virreinales, pero también por parte de la Junta Central que decía gobernar en nombre de Fernando VII. El temor era que detrás de estas juntas americanas, que declaraban fidelidad a Fernando VII, se ocultaran otros intereses, como la búsqueda de la independencia de la monarquía española. Vale entonces preguntarse por los intereses de la Junta que se formó en Buenos Aires en 1810. Si esto es así, si las juntas en América surgieron para buscar la independencia de España, ¿por qué en el Río de la Plata pasaron más de seis años entre una cosa y la otra? ¿Qué pasó entre el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816? Ver la derrota de Napoleón con todo esto sobre esto nos volveremos a preguntar en el próximo micro para cerrar nuestro Julio Revolucionario
2: esta
0: producción fue realizada por el grupo de investigación problemas y debates del siglo XIX de la Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Mar del Plata en conjunto con alumnos de Locución del Instituto Éter de Mar del Plata